0: Polícia Federal conclui que houve crime no vazamento de dados sigilosos, mas não indicia Bolsonaro. E diminui a distância entre Lula e Bolsonaro no eventual segundo turno das eleições presidenciais. Por fim, Brasil atinge a marca de 70% da população completamente vacinada contra o coronavírus. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Espero que tudo certo por aí, a não ser que você seja o presidente da República. Ah, eu até entendo que não seja o melhor dos dias. Sabe por quê? Eu te conto agora no pé do ouvido. O presidente Jair Bolsonaro cometeu crime ao vazar, numa live nas redes sociais, um inquérito sigiloso da Polícia Federal sobre o suposto ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a conclusão da investigação feita pela própria PF, sob ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O presidente e o deputado Felipe Barros, que conseguiu esse inquérito, obteve esse inquérito, só não foram indiciados por terem foro privilegiado. E quais são os próximos passos? O ministro Alexandre de Moraes já encaminhou o um relatório da PF à Procuradoria-Geral da República e deu aí um prazo de 15 dias para que o órgão se manifeste sobre as acusações contra o presidente e contra o deputado. Ainda, o ministro deu o mesmo prazo de 15 dias para que a PGR emita um parecer sobre uma notícia-crime apresentada contra Bolsonaro por um advogado de Santa Catarina. Ele acusa o presidente de ter cometido crime de desobediência ao faltar no depoimento à Polícia Federal sobre esses vazamentos. Só que, como apurou Bela Megali, no STF a avaliação é que o PGR Augusto Aras não dará andamento ao caso, mesmo com a indicação de que o presidente cometeu crime. Enquanto isso, o deputado Felipe Barros nega as acusações. O parlamentar, que inclusive foi relator da PEC do voto impresso, disse que teria pedido o inquérito à Polícia Federal a partir de uma denúncia anônima e que não teria sido informado que a investigação estava em segredo de justiça. Escuta só o que ele disse.
1: Então, como que eu fiquei sabendo do número desse inquérito? Através de uma denúncia anônima que me chegou presencialmente aqui em alguma das reuniões da Câmara dos Deputados e foi inclusive isso que eu disse para a própria delegada Denise no meu depoimento, quando ela me questiona sobre isso, eu falo, doutora, eu recebi inúmeras denúncias, dentre elas, anônimas ou não, dentre elas eu recebi esse número. Foi o motivo pelo qual, então, nós reiteramos o pedido que já havia sido aprovado pela unanimidade dos membros da Comissão Especial ao delegado é, superintendente da Polícia Federal aqui no Distrito Federal. Segunda pergunta. Aliás, antes de partir para a segunda, reiterando que você partiu da premissa que os dados eram sigilosos. Repito. O inquérito não era sigiloso. O próprio delegado responsável pelo caso, portanto a pessoa que tem a autonomia de colocar o sigilo ou de retirar o sigilo, disse em seu depoimento que não havia qualquer decisão é, colocando inquérito é, sob sigilo. Pelo contrário, inquérito virou sigiloso depois da live.
0: Já a versão da Polícia Federal é outra. A Polícia Federal diz que o sigilo é padrão de inquéritos. E não é que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu encurtar a distância que o separa do ex-presidente Lula para eventual segundo turno das eleições desse ano? Pois é, de acordo com a pesquisa divulgada ontem pelo Poder Data, Lula venceria as eleições por 54% a 37%. Ou seja, enquanto o petista ficou estável em relação ao levantamento anterior, Bolsonaro cresceu 5 pontos, ultrapassando a margem de erro. Na simulação de primeiro turno, Lula recuou de 42% para 41%, enquanto Bolsonaro foi de 28% para 30%, dentro da margem de erro. Também na margem, Sérgio Moro caiu de 8% para 7%, e empatou com Ciro Gomes, que cresceu 4 pontos em relação à pesquisa anterior. João Dori e André Janones têm 2% cada, e Simone Tebet, Rodrigo Pacheco e Alessandro Vieira, 1%. Era... Bem, era uma cerimônia do legislativo, mas Bolsonaro aproveitou para fazer campanha. Ao discursar ali na abertura dos trabalhos do Congresso, ele alfinetou o ex-presidente Lula.
1: Em 22, continuaremos trabalhando para o desenvolvimento, o progresso e o bem-estar de nosso povo. Sempre calcado em nossos princípios, nossos valores e em nossa democracia. Os senhores nunca me verão vir aqui nesse parlamento pedir para regulação da mídia e da internet. Eu espero que isso não seja regulamentado por qualquer outro poder. A nossa liberdade, acima de tudo. Também nunca virei aqui para anular a reforma trabalhista aprovada por este Congresso. Afinal, os direitos trabalhistas continuam intactos no artigo 7º da Constituição. Sempre respeitaremos harmonia a harmonia e a independência dos poderes.
0: Daí, adivinha só quem foi na onda? É claro, Arthur Lira, o presidente da Câmara. Ele disse que o Congresso não permitirá retrocessos discricionários e, quiçá, imperiais. Numa referência à ideia de Lula de rever trechos da reforma trabalhista.
1: Aqui nos últimos anos, muitas conquistas foram construídas e alcançadas com discussão, debate e, principalmente pelo voto de cada um de nós. Por isso, quero ressaltar que, independentemente da conjuntura futura, o que o Brasil conseguiu até aqui é definitivo e, como um poder mais transparente e democrático da República, não permitiremos retrocessos discricionários e, quiçá, imperiais.
0: Já o presidente do Senado e pré-candidato ao Planalto, Rodrigo Pacheco, foi aí mais comedido e cobrou respeito ao resultado das eleições em outubro.
1: Aos vencedores, façam um mandato eficiente e prestem o um bom serviço. Aos perdedores, respeitem o resultado das urnas. É fundamental garantir um processo eleitoral não afetado por manipulação, não afetado por disparos que gerem desinformação.
0: Poxa, essas mídias comunistas. Contém ironia, tá? É, o Instagram proibiu temporariamente que a deputada bolsonarista Bia Kicis faça transmissões ao vivo, as famosas lives, no perfil dela na rede social. A própria parlamentar deu a informação, classificando a proibição como censura. Já o Instagram disse apenas que... Abre aspas... Repetidas violações às diretrizes da comunidade do Instagram... Podem levar a restrições temporárias na conta. Assunto sério. O congolês Moise Kabagambi, Espancado até a morte em um quiosque do Rio... Não foi vítima só da violência... Mas também da negligência... Em depoimento à polícia civil, um casal disse ter alertado dois guardas municipais sobre a agressão. Mas esses guardas não fizeram nada. A mulher chegou a tentar socorrer Cabagambe, mas um dos agressores mandou que ela se afastasse. Ontem, a justiça decretou a prisão dos acusados do crime, que já estavam detidos. E os parentes de Cabagambi disseram que ontem foram intimidados por uma dupla de policiais militares que esteve no local do crime em três diferentes ocasiões. Como contam os familiares, numa dessas vezes, os policiais teriam tentado impedir que o dono do quiosque desse informações aos parentes e amigos da vítima. E eu não sei se você já viu o vídeo do assassinato, se você teve estômago para isso... Fato é que a agressão foi gravada pelas câmeras de segurança da Orla. E, ali, a gente enxerga a brutalidade escancarada. Um dos agressores, o Alisson Cristiano, que agora está preso, disse à polícia que espancou Moise para extravasar a raiva. Como bem apontou Corahona e abre aspas, de qualquer ângulo que se olhe, a situação dos habitantes do Congo é moralmente inaceitável. Não deveria ser difícil para um país ser melhor do que isso. Mas o Brasil falhou e traiu Lotsov Ivone. Ver o filho de 24 anos morto a pauladas não era para acontecer aqui. O país é bom, lugar de refúgio. Que vergonha do Brasil. Esse país onde não há refúgio para nenhum rapaz preto e pobre.
1: Matou meu filho, mesma coisa, mata a pessoa, não. Mesma coisa Não tem diferença pra fingir aqui Se eu sabia Eu posso ficar no meu país Matar ele mesmo Matar eu mesmo Lá mata no, no faca corta, corta a cabeça Corta tudo aí Aqui também é mesmo, né? Ah, meu Deus Quebrou, quebrou Quebrou a costa dele Quebrou, quebrou
0: Difícil continuar, né? Pelo menos agora, uma notícia boa. Vamos falar sobre o coronavírus. Ontem, o Brasil atingiu uma marca importante no combate à doença. Mais de 70% da população já está completamente vacinada. É, o total de brasileiros com duas doses ou com a dose única da vacina da Janssen chegou a 150.416.056, o equivalente aí a 70,2% da população. Mas, é, sempre tem um mas, a distribuição da vacinação ainda é desigual. São Paulo é o estado com o maior número de pessoas imunizadas, quase 80% já estão vacinadas. Para ser exata, 79,47%. Enquanto isso, o Acre só tem 51%. A gente tem aí essa boa notícia da vacinação, mas por outro lado, com as 946 mortes pelo coronavírus que foram registradas ontem, a média móvel em sete dias foi a 653, a maior desde 31 de agosto do ano passado. E ó, pela primeira vez desde o dia 12 de janeiro do ano passado, não esse aqui, o outro, nenhum estado apresenta tendência de queda nas mortes. Tocantins e Acre ficaram estáveis. O Ceará não divulgou os dados. Já todos os demais, mais o Distrito Federal, tiveram alta na curva. Os ensinamentos da Igreja Católica sobre a homossexualidade têm fundamentos científicos e sociológicos que não são mais corretos. Sabe quem disse isso? Uma dica, não foi um crítico do Vaticano. Na verdade, foi o próprio cardeal-arcebispo de Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, o presidente da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia. Ali, durante uma entrevista à Agência Católica de Notícias da Alemanha, ele defendeu a revisão da doutrina em resposta a uma campanha de 125 funcionários da Igreja Alemã que assumiram publicamente a homossexualidade. Então, questionado sobre isso... O cardeal disse que esses funcionários, abre aspas, sabem que tem um lugar na igreja. Tá sentindo o cheirinho de pipoca? Afinal, hoje é dia de estreias no cinema. mulheres com histórias e idades muito diferentes se encontram num hospital. Pequeno detalhe, são elas Penelope Cruz e Milena Smith. Bom, em comum, elas só têm o fato de serem solteiras e estarem em trabalho de parto. Mas, de uma forma ou de outra, a vida delas vão acabar se cruzando no filme Mães Paralelas. O aclamado Longa de Pedro Modóvar que chega hoje aos cinemas. Eu não posso perder
1: esta oportunidade. Se si dejo la compañía, no a companhia, não volveria a trabalhar nunca mais. Pues vete de gira. Vas ser muito morena, como tu. Shhh, és muito morena. Em caso de dúvida, a única solução é hacerse uma prueba. Eu não tenho dúvidas. Mas eu sim. Sí. Ah, meu amor, esta. Eu cada vez lavei mais em
0: mim. Se si a vida não estiver muito difícil e você preferir assistir um filme catástrofe, vai se fartar com um fol. A nova empreitada do diretor Roland Emmerich. Aquele diretor que fez 2012 adora fazer o mundo acabar, agora tá indo para é a América. In school you were taught to be all eleven. Lost contact with the world for 2 minutes. Not true.
1: Bom, nesse
0: longa, a lua, que não é bem o que aparenta, ameaça colidir com a Terra. Agora, se a vida anda pesada, sério, não tem nada mais comédia brasileira do que o Tô 2, no qual Samantha Schmutz revive a inesquecível ex tornada milionária, Selminha. Riqueza é isso, gente, é isso aqui, é amplitude, conforto é isso, riqueza. Ai, eu adoro ser rica.
1: Dinheiro que vem fácil. Senhora Celminha Oléria Silva.
0: Já vi esse filme, hein?
1: Vai fácil. A partir de hoje.
0: Pô, bom dia Você
1: não terá mais
0: acesso ao dinheiro. Ela tem o mesmo nome que você. E
1: agora tá alegando que a fortuna
0: foi pra Selminha errada. Tô pobre! e uh, olha só! Sabe quem é que tá na Belinda? Whoop Goldberg. É, a atriz foi suspensa por duas semanas do programa The View, do qual participa na ABC, por conta de um comentário sobre o Holocausto. Ali, durante a discussão, ela disse que o massacre de 6 milhões de judeus não foi uma questão de raça, já que eram dois grupos de pessoas brancas. Daí, as críticas foram imediatas. Jonathan Greenblatt o líder da Liga Antidifamação, que combate o antissemitismo, twittou: aspas, o holocausto foi sobre a aniquilação sistemática do povo judeu pelos nazistas, que eles consideravam uma raça inferior. Então, Whoopi concordou e se desculpou no Twitter. Mas a presidente da ABC News, Kim Godwin, manteve a suspensão e ainda pediu para a atriz refletir e perceber o impacto dos comentários que faz. Por fim, uma notícia triste, uma despedida. A lavoração de um filme de Antonioni é sempre algo de, de aventuroso, algo de imprevedível. E esse é um dos elementos que faz um período importante da vida. As consequências são também altrettanto imprevedíveis.
1: Por exemplo, quando andamos a Cannes, era o meu
0: primo filme. Morreu ontem, aos 90 anos, a atriz Monica Vitti, uma das grandes musas do cinema italiano em particular, musa do cineasta Michelangelo Antonioni. Mônica começou a carreira no teatro, onde foi descoberta por Antonioni, com quem se casou em 1957. Sob a direção dele, ela estrelou a lendária trilogia da Incomunicabilidade, que conta com os filmes A Aventura, A Noite e O Eclipse. Já em 1967, a parceria cinematográfica se desfez junto com o um casamento. Então, Mônica enverdou para a comédia, tornando-se uma referência no gênero. Nos anos 90, migrou para a TV, onde atuou e dirigiu. E agora a gente se despede da atriz, que sofria de Alzheimer. Que todo o meu trabalho, todos esses meses, em que eu teria dado tudo, porque fosse um bom trabalho, não era servido a nada. Todos nós em este filme, e andava em volta, andava com essa gente que rideva em sala mundana. A pandemia tem afetado até mesmo a produção tecnológica. A crise na cadeia global de suprimentos tem causado uma escassez de chips na indústria em todo o mundo. E com a alta demanda por smartphones, computadores e até carros, a falta de semicondutores... Essenciais para a fabricação desses produtos têm limitado o fornecimento por parte das empresas do setor. A Sony, por exemplo, enviou às lojas 3,9 milhões de unidades do PS5 no último trimestre do ano passado. Só que no terceiro trimestre de 2020, esse envio foi de 4,5 milhões de unidades. Olhando para o futuro, por conta da crise na produção de semicondutores... A Sony diminuiu a previsão de vendas do console nesse ano, indo aí da previsão de 14.800.000 mil unidades para 11.500.000. E é claro, essa crise acaba afetando toda a cadeia produtiva. Para você ter ideia, a escassez global de chips vem forçando paralisações parciais de produção em fábricas de aparelhos eletrônicos aqui no Brasil. 15% dos fabricantes de celulares, notebooks e televisão tiveram que interromper parte da produção por falta de semicondutores. E não é só a fabricação de chips que vem caindo, não. Pela primeira vez na história, o Facebook perdeu usuários. De acordo com o um relatório trimestral da Meta, o crescimento do Facebook estagnou em todo o mundo. Nos três primeiros meses do ano passado, a companhia perdeu cerca de meio milhão de usuários ativos diários no aplicativo. Uma coisa que nunca tinha acontecido desde a criação do Facebook, lá em 2004. Com isso, o número caiu para 1 bilhão e 930 milhões de usuários ativos todos os dias. A maior perda para o Facebook aconteceu na África e na América Latina. Aliás, o Facebook, assim como o Instagram, tem enfrentado aí a concorrência do TikTok, o aplicativo mais baixado no ano passado. E assim eu vou me despedindo. Mas eu te vejo daqui a pouco, amanhã, no último episódio da semana. Até lá!